0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. En esta hora quisiera que pensáramos no en la palabra del Señor para tratar de probar en qué reside su autoridad y con ello tratar de escudriñar en la misma escritura el hecho de que viene de Dios, sino que quisiera enfocarme a lo que hemos venido considerando en todas estas intervenciones y dar tres razones históricas y diez razones de verificación personal fundamentados en la Biblia de por qué sostenemos que esta Biblia es nuestra norma de fe y conducta porque yo entiendo que nosotros aceptamos la palabra del Señor como palabra del Señor venida de Él pero ¿por qué nos puede preguntar el mundo? Es que aceptan ustedes esta palabra como norma de su fe y como norma de su conducta. Y como dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Y por ello quiero dar tres razones históricas, les decía, y diez razones de verificación personal, siempre fundamentados en la Biblia para ello. Las tres razones históricas... Son muy sencillas. Primero, porque esta Biblia ha sido para Israel norma a través de los siglos, especialmente lo que nosotros conocemos con el nombre del Antiguo Testamento. Y este Israel es el antecedente de pueblo de Dios al cual nosotros también pertenecemos como iglesia. En segundo lugar, nosotros aceptamos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta, porque también fue norma de fe para Jesús, y así lo atestiguan los evangelios, y en breve lo vamos a constatar. Pero en tercer lugar, porque la iglesia cristiana, a través de los siglos también, la ha tenido como su norma de fe y conducta y basándose en ella es que se ha podido sostener tanto con los escritos del antiguo testamento como del nuevo testamento posteriormente a través de las edades estas son tres razones históricas para nosotros la primera el hecho de que ha sido para israel a través de la historia la encontramos constatada cuando Moisés está altercando con el Señor, diciéndole, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarde en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le responde a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y le dice Dios a Moisés, Ahora ve, yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y el pueblo de Israel ha recibido a través de los años este testimonio de Moisés en el Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico número de como palabra que Dios le dio a Moisés y como tal la han respetado, la han estudiado la han considerado la han creído han vivido y han sido sustentados por ella a través de todas las vicisitudes que han tenido que sufrir y no solamente los cinco libros de la ley, sino los libros históricos, los poéticos, los proféticos, han sido aceptados por ellos, basándose en esta revelación que Dios ha hecho a través de los hombres. En segundo de Samuel, capítulo 23 y verso 2, también se nos registra que el espíritu de jehová ha hablado por mí dijo samuel y su palabra ha estado en mi lengua denotando que era el espíritu del señor el que hablaba a través de ellos y que la palabra del señor era la que ellos estaban repitiendo diciendo comunicando a aquellos que la estaban recibiendo en cuanto a los profetas en Ezequiel, en el capítulo 3 y verso 4 nos encontramos con este testimonio. Luego me dijo, dice el profeta, hijo de hombre, ve y entre en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y es el mismo Dios el que subraya en el profeta que habría de hablar a su pueblo con sus propias palabras. Es por eso que el pueblo de Israel ha aceptado estas palabras, no como de Moisés, o no como de Samuel, o no como de Ezequiel, sino como palabras que el Espíritu del Señor ha inspirado y ha puesto en la boca de sus siervos para ellos particularmente. Y hay otro profeta como Miqueas, en cuyo libro en el capítulo y verso 8, nos registra, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob esto es a Israel al pueblo de Israel su rebelión su pecado ¿por qué? porque él se sentía, Miqueas lleno de poder del Espíritu del Señor para hacerlo y de ese Espíritu era que comunicaba el mensaje a aquel pueblo. Pero es más, cuando nosotros decimos que aceptamos la Biblia como norma de fe y conducta, porque el pueblo de Israel así lo ha aceptado en Moisés, o en su historia, o en los profetas, cual si esto fuera poco, el mismo Señor Jesucristo lo avala cuando dice de acuerdo al Evangelio de Marcos en el capítulo 12 en el verso 6 El mismo David dijo por el Espíritu Santo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies De modo que el mismo Hijo de Dios Avala que el Espíritu Santo Era el que hablaba a través de sus siervos En este caso de David para dar mensaje a su pueblo. Pero cual si esto fuera poco, en el Evangelio de Lucas capítulo 24 y verso 44, nos registra que le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos reconociendo de esta manera, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que tanto la ley de Moisés, como los salmos del pueblo de Israel, como los profetas que habían tenido a través de la historia, daban testimonio de Él. Y en Juan 17, 17, es el mismo Jesús quien va a decir, orando a su Padre en favor de sus apóstoles santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad porque Jesús reconoce que esta palabra dada al pueblo de Israel es verdad de Dios para santificarlo y para guiarlos a través de todos sus días de modo que nosotros creemos en la Biblia como norma de nuestra fe y conducta, porque es palabra de Dios que ha sido aceptada por el pueblo de Dios, avalada por Moisés, avalada por la historia, avalada por los profetas y avalada por Jesús, todos los tiempos. Esta es la primera razón histórica, pero la segunda es el mismo Jesús porque de acuerdo a los evangelios el testimonio es que Jesús aceptó la Biblia que hasta entonces había sido revelada como norma de la confianza que tenía que el Padre a quien estaba revelando y de la conducta el comportamiento con el que estaba viviendo su ministerio en esta tierra en el capítulo 2 de San Lucas del versículo 40 al 50, nosotros nos encontramos de cómo Jesús amaba esta palabra y de cómo hablaba de esta palabra. Dice así, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y Aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley Oyéndoles y preguntándoles Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia Entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais? Que en los negocios de mi padre Me es necesario estar Mas ellos no entendieron Las palabras Que él les hablaba Porque por primera vez De una manera Dramática Ellos se habían Dado cuenta De cuánto el hijo Su niño, Jesús Que hasta ahora había vivido con ellos 12 años Amaba esta palabra y hablaba de esta palabra, y la hablaba con personas avesadas en ella, doctores de la ley, que se quedaban sorprendidos por el conocimiento que él tenía de la palabra y el fervor con que la defendía. Pero no solamente esto, nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento que este Jesús, que allá en el templo a los 12 años había sabido Escribir la palabra con los doctores es capaz de esgrimirla también con el mismo Satanás. Cuando luego de ser bautizado fue conducido por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el diablo. Y él le respondió diciendo, escrito está, no solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios porque él estaba citando la escritura que aceptaba como norma de su fe, como norma de su conducta, para rebatir a Satanás. Es más, hay un momento en que no solamente la discute con los doctores y la, y la presenta a Satanás como defensa suya, sino que también se refiere a ella en sus oraciones. Y el capítulo 17 del apóstol Juan, en el verso 8, nos dice porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste bella palabra es esta en donde no solamente Jesús se reconoce en la boca de Moisés de los salmos y de los profetas avalando de esta manera el antiguo testamento como palabra del señor Sino que ahora a sus apóstoles los reconoce como herederos de su palabra Que habían recibido y que habrían de compartir con nosotros Posteriormente Cuando se preguntan ¿Por qué ustedes tienen la Biblia como norma de su fe y de su conducta? No es solamente porque el Antiguo Testamento era tenido por el pueblo de Israel como palabra suya Sino porque Jesús mismo así lo avala pero hay más, en el mismo capítulo 17 de Juan en el versículo 12 Nos registra que cuando estaba con ellos en el mundo Dice Jesús, yo lo guardaba en tu nombre A los que me diste, yo lo guardé Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición ¿Para qué? Para que la escritura, escritura que él aceptaba plenamente esa escritura que había hablado de él Esa escritura se cumpliese En el mismo capítulo 17, en el verso 14 Dice, y yo les he dado tu palabra Porque él les había dado la palabra del Padre A sus discípulos, a sus apóstoles Y así se lo dice, oración al Señor Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo tenemos este testimonio de Jesús, no solamente avalador del Antiguo Testamento, sino de aquellos que habrían de darnos a nosotros la revelación que habían tenido a través de Él. ¿Por Con cuánta razón él alorar decía, santifícalos pues en tu verdad. Que ahora se ha cumplido en mí. Tu palabra es verdad. ¿Cómo no vamos a tener la Biblia como nuestra norma de fe y conducta si es verdad de Dios, declarada olímpicamente por Jesús, no solamente ante el mundo y ante sus apóstoles, sino reconocida en oración íntima y profunda cuando está intercediendo ante su Padre por lo suyo? ¿Cómo nos conmueve cuando vemos que Jesús reconoce el cumplimiento de las profecías? En él mismo, en Juan 5:39, hay un momento cuando él va a decir, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo no vamos a tener por norma lo que da testimonio de Jesucristo? ¿Cómo no vamos a normar nuestra fe en aquello que está dando testimonio de nuestro Maestro, Señor y Salvador? Es más, en Juan 5:46 Jesús va a decir, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque esto lo dice Jesús, de mí escribió él, de mí es que escribió Moisés y ya en el capítulo 13 del mismo evangelio de Juan en el verso 18 y 19 dice no hablo de todos vosotros yo sé a quienes he elegido mas para que se cumpla la escritura porque la escritura ya lo había anunciado el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo continúa Jesús antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. Porque la traición de Judas estaba prevista. Justamente en la Biblia. Y el Señor ve cómo se está cumpliendo. Y en Juan 15, 25 continúa. Pero esto es para que se cumpla la palabra. La palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Porque ya la palabra escrita de Dios había profetizado que el hijo del hombre sería aborrecido por ellos y en mateo 5 17 el señor va a decir con justa razón allá en su sermón de la montaña para que nunca lo olvidáramos nosotros y para que si alguna vez dudáramos de tener la palabra de su padre como norma de nuestra fe recordáramos lo que él estaba diciendo declara, no penséis que he venido para abrogar la palabra de mi padre. Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque la palabra de mi padre es fiel y en mí se habrá de cumplir. Y en Lucas 22, 37, continúa os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí Aquello que está escrito Aquello que está predicho Que sería contado con los inicuos Porque lo que está escrito de mí Tiene cumplimiento Y continúa en Lucas 24, 27 Cuando va con sus discípulos en el camino a Igmaús Y detecta que van Carcomido de duda Más bien de incredulidad Reprochando incluso Lo que andaban diciendo esas mujeres De que él había resucitado Porque él comenzando Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les fue declarando paso a paso En todas las escrituras Lo que de él había sido dicho pero esto no es todo. Cuando nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios como nuestra norma de fe conducta en virtud de que Jesús aceptó esta palabra como norma de su fe, es porque Jesús supo usar esta palabra para hablar con personas. Nicodemos fue un ejemplo. Si tomamos nosotros el capítulo 3 del Evangelio de Juan y lo leemos desde el 1 hasta el 15, por no decir hasta el 16, veremos cómo con un rabino como Nicodemo Jesús comienza a discutir las escrituras y hay un momento cuando le dice y como Moisés fue levantado en el desierto citando las escrituras, citando el Pentateuco que él conocía muy bien Nicodemo así es necesario que el hombre, el hijo del hombre sea levantado y Nicodemo se percata, al ser confrontado con la ley de Moisés, de que aquel con quien estaba hablando era algo muy diferente, por eso termina diciéndole, nadie puede decir estas cosas si no fuera Dios con él. Pero si tan solo lo hubiera usado en conversaciones personales, podría quedar en poco, pero él la usa para predicar en público recordamos cuando él de acuerdo a la, a la referencia de Mateo 11.7 habla a aquellos que estaban dudando acerca de Juan el Bautista y les dice qué salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento que salisteis a ver un profeta yo digo más que un profeta. Porque este de quien está escrito. Rebache que el verso 10. De quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de ti. Es hermoso como Jesús reconoce que el mismo precursor de él, Juan el Bautista. Está precediéndole allanando el camino donde él habría de andar, porque estaba escrito que así sería. Y él es a saber por donde quiera el cumplimiento de la palabra de su padre. Pero no solamente usó esta palabra para hablar en lo personal o hablar en público, declarando las escrituras, que aceptaba como la norma de toda, la interpretación de su ministerio, sino que hay un momento que la usa para confortar a sus propios discípulos. ¿Quién soy yo para no usar la palabra para confortar? Si Jesús la usó para eso. En Mateo 13.10 dice que acercándose a los discípulos le preguntaron ellos, ¿Por qué nos hablabas en parábolas? Pero Él les responde, es que se está cumpliendo la profecía de Isaías, que dijo de oído, oiréis y no entenderéis, si viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con ellos los oídos también escuchan pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. espero bienaventurados son vuestros ojos, le dice él, porque ven. Y bienaventurados son vuestros oídos, les dice él, porque oyen. Pero estos no están más que viendo en sí mismos el cumplimiento del profeta Isaías. Porque ya así fue anunciado y les consoló de esta manera. Pero también en un momento de tristeza cuando ya estaban despidiendo a Jesús próximo a su muerte. El Señor les consuela porque cuando hubieron cantado el himno nos registra Mateo 26, 30 y 31 y habiendo salido al monte de los olivos el Señor les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriría al pastor escrito está que las ovejas del rebaño serán dispersadas y sé que todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche pero ya está escrito y aún hay otro elemento de consolación de parte de Jesús para los suyos cuando en el evangelio de Mateo en el capítulo 11 versos 2 al 5 nos dice que en el momento cuando el bautista todavía estaba en la cárcel oyó él acerca de los hechos de Jesucristo y envió a dos de sus discípulos para preguntarle si era aquel que habría de venir o esperarían a otro. Y Jesús respondió a los que le preguntaban que fueran a hacer saber a Juan las cosas que habían oído y visto. Que los ciegos ven, que los ojos, ojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. Y los, a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero también la palabra... Fue usada por Jesús para reprender a sus enemigos. La usó prácticamente como látigo. Porque le preguntaron en determinado momento, nos registra el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 5 al 7. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y él le dijo, hipócritas, bien profetizó. De vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres, porque Jesús usaba de manera admirable, como hemos podido ver en esta noche, toda la doctrina que los profetas habían dado de parte de Dios al pueblo de Israel. Pero en Mateo 21, del 15 al 17, nos encontramos con otro incidente, cuando los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana el hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen y Jesús les dijo, sí, y los aborda, y los emplaza y les dice, es que nunca leísteis. Es que nunca leísteis. ¿Qué es lo que habrían de leer? La palabra de Dios. La ley, los salmos y los profetas. Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza. Por eso es que Él en un momento dado sale fuera y lo deja. Pero también Jesús continúa fustigando en un momento dado con la palabra que acepta como su norma. Y en Lucas 17, del 29 al 30, hay un momento que cita el día en que Lot salió de Sodoma. Y recuerda que entonces llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Para decir posteriormente, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Porque Él, conocedor de la Escritura, usa la Escritura para enfrentarse a sus enemigos él teniendo toda la autoridad del cielo y de la tierra Se basa en la autoridad de la Biblia Que ellos adaptaban Los israelitas Para refutarles Porque lo querían a él Minusvaluar Él no teme usar la Biblia Para refutar Errores Él no teme usar la Biblia Para refutar herejías Él no teme Tomar la autoridad de la Escritura para decir, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, es lo que nos registra Mateo 22, 29. qué Él usa la Escritura para combatir el error, pero también en, en el mismo capítulo 22, del 31 al 32, cuando se hablaba respecto de la resurrección de los muertos, Él dice, ¿no habéis leído ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y de esta manera, no solo refuta errores, sino posibles herejías. Porque aquella cuestión de la resurrección de los muertos estaba dividiendo al pueblo de Israel. Los saduceos no lo aceptaban y se sentían intérpretes fieles de la escritura pero el señor pone el dedo en la llaga y les hace ver de que aquella negación de la resurrección de los muertos era un caso error que tenían que ver que no podían aceptar que Dios era un Dios de muertos la resurrección era necesaria porque Dios era un Dios de vivos y así basándose en la escritura se los muestra pero aún en el capítulo 19 del mismo evangelio de Mateo verso 3.6 cuando en un momento dado los fariseos llegan tentándole y diciéndole que si era ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él en esta ocasión le responde diciéndole ¿no habéis leído? y este término leído lo usa una y otra vez el Señor porque ataca el analfabetismo funcional es decir, aquellos que sabiendo leer, no leen. O que leyendo, no leen la intención de la palabra del Señor. Por eso le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, ¿no son ya más dos, sino una sola carne? Por tanto, ¿lo que Dios juntó no lo separa el hombre? Que el Señor usa la palabra para combatir errores de aquellos intérpretes de la ley. Pero también en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 del 41 al 46, nos encontramos de cómo el Señor sigue usando la palabra como su norma. La norma de su conversación. La norma de su doctrina. Porque el que venía a revelar lo que Dios, el Padre, le permitía hacer, les hacía ver en la escritura los antecedentes de los cuales venía hablando. En este caso, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Porque el Mesías era algo que ellos debían estar esperando. ¿De quién que creéis que es hijo? ¿Creéis que el Mesías habría de nacer? ¿De alguien especialmente? ¿De quién creéis que es hijo? Y ellos le respondieron en esta ocasión que es de David. Fue cuando él le dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Reconociendo que David, en es que el espíritu, estaba dando palabra de su padre. Y le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y le reprocha y le dice, miren, pues si David le llamaba al Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, registrar el Evangelio. Porque el Señor está citando la palabra del Salmo. Cuando David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra Pero es más, en el capítulo 12 de Mateo, desde el 38 al 42, nos encontramos también con que Jesús continúa usando la palabra para refutar errores y herejías. Y así dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y continúa el Señor citando, no solamente hechos proféticos, sino hechos históricos de entonces. Y les dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Porque aquellos hombres de Nínive habían sido testigos de aquel hecho de Jonás. Y les dice, ellos se levantarán con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicción de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar y vuelve a citar la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar porque para Jesús la palabra revelada de Dios escrita en el pueblo de Israel y tenida por sagrada por ellos era la palabra de su padre y la avala citándola vez tras vez para arrancar los errores de los que trataban de interpretarla para confundir gentes pero no solamente eso saben ustedes que el Señor usó la Biblia como fuente de ilustración para sus mensajes en el capítulo 6 de Mateo el versículo 28 al 30 dice un pasaje que todos sabemos ¿Por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aún un Salomón, un personaje conocidísimo por el pueblo de Israel y registrada su historia en el Antiguo Testamento, lo trae él diciéndole, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que oye, si mañana se echa al horno Dios la viste así, lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y aquel mensaje de tener confianza en su Padre en la hora de las más duras necesidades es ilustrado por el Señor por un personaje que todos conocían en su historia y que estaba registrado, por supuesto, en lo que es su historia y que nosotros conocemos con el nombre del Antiguo Testamento y es más, cuando está hablándole a Nicodemo pasaje que ya hemos visto en estos momentos cuando está hablando a Nicodemo le está dando el mensaje del nuevo nacimiento que era necesario nacer de nuevo también ilustra su mensaje diciéndole como Moisés levantó la serpiente en el desierto, este es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el verso 14 de ese capítulo pero estas son entonces las dos primeras razones históricas por las cuales nosotros creemos ...en la Biblia como norma de fin conducta... ...porque el pueblo de Israel... ...siempre aceptó... ...este antiguo testamento... ...que nosotros conocemos... ...como palabra del Señor... ...y Jesús mismo lo avaló... ...¿cómo no lo vamos a creer nosotros? ¿Pero qué podríamos decir de la Iglesia? La Iglesia a través de los siglos... ...principalmente después del siglo XVI... ...ha aceptado la Biblia como la palabra de Dios... ...y la Iglesia justamente tenía la Biblia como criterio de verificación para ver si lo que les estaban diciendo los apóstoles era verdad de Dios o no era verdad de Dios. Recuerdan ustedes aquel pasaje que se registra en los hechos de los apóstoles acerca de los hermanos de Berea y que a la letra dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud pero añade, que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y registra que muchos creyeron, y registra que muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres creyeron, pero que una y otra vez escudriñaban las escrituras como iglesia para normar su fe en aquellas escrituras. Y para normar el comportamiento de creyentes en el Hijo de Dios, de acuerdo a aquellas escrituras que tenía. Por eso les decía, hay por lo menos tres razones históricas entonces en las que nosotros sustentamos esta declaración de creer la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. Pero ahora voy con diez razones de verificación personal, en donde cada uno de nosotros podrá avalar si es cierto o no es cierto, de cómo, por el Espíritu Santo, podemos tener esta convicción. He aquí las 10 razones. Primera, en la Biblia nosotros escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos permite escucharle en ella no es una persona la que después de haber leído la Biblia, a veces sin que nadie más se le explicara, ha podido escuchar la voz de Dios personalmente que le llama. Porque Dios en su gracia nos permite reconocerle en su revelación por ella y darnos cuenta que Él es Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Porque Dios en su gracia nos permite obedecerle en su voluntad por ella. Porque al darnos cuenta qué es lo que quiere, nosotros deseamos agradarle. Porque Dios en su gracia nos permite saberle de parte nuestra. Porque allí nos percatamos en la Biblia que de tal manera ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Porque Dios en su gracia nos permite compartirla con otros. Porque cuando conocemos su verdad, queremos que otros la conozcan. De modo que es nuestra norma de fe y conducta, porque en ella escuchamos a Dios, reconociéndole para obedecerle, saberle de parte nuestra y compartirla con toda alegría con aquellos que están cerca de nosotros la segunda razón que podemos personalmente verificar es que en ella conocemos el lenguaje del señor porque es el lenguaje con que nos habla a pesar de desprecios es en ella que nos habla a pesar de rechazos es en ella que nos habla a pesar de rebeldías es en ella que nos habla a pesar de situaciones inimaginables allí nos habla como padre que nos ama y se revela allí nos ama consolándonos en su espíritu santo allí nos muestra que su amor nos alcanza también en el hijo ¿Quién no puede entender este lenguaje si es un lenguaje de amor paterno en su cuidado, consolador en su espíritu y de misericordia como hijo. Pero tenemos una tercera razón que podemos verificar personalmente, y es que en la Biblia el Señor no solamente nos permite escucharle y que conozcamos su lenguaje, sino que nos da un mensaje personal. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que somos criaturas del Hijo, del Señor? Cuando nos percatamos que somos creados por Él. Esto lo sabemos por la Biblia, no por otra cosa. ¿Cómo sabemos nosotros que somos redimibles? Que podemos alcanzar redención. Porque la Biblia nos dice que Él nos quiere alcanzar en su Hijo. ¿Cómo sabemos que nosotros somos salvables? Porque la Biblia nos dice que Él es el que nos habilita por su Espíritu. Y con su Espíritu nos redarguye de pecado. Y nos permite buscarle. Y es un mensaje tan personal como creador a sus criaturas. Tan personal como redentor a sus redimidos. Tan personal como salvador a sus salvados. Y allí recibimos gran consolación al saber que eternamente ha estado presente por profecías en el Jesús a través del cual se ha acercado a nosotros ha estado eternamente en las profecías pero ahora también lo está a través de los apóstoles diciendo este mensaje y a través de su iglesia diciendo este mensaje de manera personal de manera que esta es una tercera razón por la cual nosotros tenemos la Biblia como nuestra norma de conducta, que nos guía, que nos nutre, que nos consuela, y es más, que juzgará al mundo con ella. Pero hay una cuarta razón de verificación personal. Dios en la Biblia nos permite que le escuchemos, que conozcamos su lenguaje, que nos percatemos que es un mensaje personal, pero a través de ella se revela al mundo. Y esto de que se revela al mundo, hay que considerarlo seriamente. Porque saben ustedes lo que significa que Dios se esté revelando al mundo donde reina tanto el pecado. Porque en ocasiones podríamos estar tentados nosotros de pensar de que Dios solo se revela ...a los que tienen un halo de santidad sobre su cabeza. Pero en la Biblia se revela... ...que a pesar del pecado Dios está revelando al mundo. Y esto es serio... ...porque en el mundo Él busca... ...a los hombres y los hombres le huyen. En el mundo Él muestra su amor... ...y los hombres le rechazan. En el mundo Él busca salvar... ...y logra salvar a hombres y mujeres... Y somos infieles en el mundo, insiste en llamar a gente que no quiere responderle. Sin embargo, a pesar de estas contradicciones, Dios se está revelando al mundo en la Biblia. Por eso es nuestra norma de fe, porque a pesar de que el mundo lo rechace, Él quiere que nosotros lo sigamos proclamando. Por eso es norma de nuestro comportamiento, que aunque el mundo le huye o los cristianos mismos le sean infiel, nosotros tenemos que permanecer fieles, dando esta palabra. Pero hay una quinta razón de verificación personal, y es que a través de la Biblia, es que Él está constituyendo a su iglesia en un sitio de ubicación y victoria, porque es en la iglesia donde el hombre encuentra su lugar Frente a Dios y frente al mundo. Es en la iglesia donde actúa la verdad de Dios. Es en la iglesia donde su verdad lucha, brazo a brazo, contra el diablo que quiere arrebatarle a los salvados. Es en la iglesia donde él está transformando con su verdad. Es en la iglesia donde él está triunfando con su verdad. Y gloria a Dios por ello. Por eso la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Porque en ella se constituye esta iglesia para en esta ubicación... presentar el campo de lucha... pero hay una sexta razón... de verificación personal... y de la cual nosotros podemos dar fe... y es que en la Biblia misma... Él está mostrando su poder... vean ustedes cómo se ve en ella... página tras página... la fidelidad suya a través de los tiempos... la interpelación permanente para cada hombre, buscándole paso a paso, la bendición para quienes le han creído, o el juicio para quienes le han rechazado. Y esa Biblia, norma de nuestra fe, es en donde Él está mostrando su poder, eternamente. Pero la séptima razón que podemos verificar, es que cuando en el Salmo dice lámpara es a mis pies tu palabra, y ilumbrera mi camino, es realmente luz que alumbra, porque es luz suya. Tan cierto como que alumbra a los perdidos para que se guíen por su verdad. Tan cierto como que da sentido a las elecciones de los suyos, porque qué podríamos hacer nosotros al elegir entre alternativas diversas en el mundo si no tuviéramos la luz del Señor. Tan cierto como que da significado personal a sus promesas. Porque cada promesa del Señor podemos apropiarnosla. Y están escritas en la Biblia. Y son para nosotros. Y cuando nosotros descubrimos una promesa. Y nos alumbra la promesa. Como verdad de Dios para nuestra vida. Y nos apropiamos a esa promesa. Él aparece como luz de luz. ¿Cuál se diría en los credos antiguos? Él es el que da... Además, por esta luz, nuevos alcances en los horizontes de su gracia. Díganos si no tantos que han sentido su vida como en un callejón sin salida y que en un momento dado, con una palabra de la Biblia, han encontrado como revelación de Dios nuevos alcances en los horizontes de la gracia del Señor. Pero hay una octava razón que podemos verificar concretamente, y es que en la Biblia conocemos las intenciones del corazón de Dios Estas intenciones han sido verificadas por Israel Vez tras vez Israel ha sentido el amor paternal del Señor Esta intención del corazón del Señor Ha sido revelada por Jesús al encarnarse por nosotros Y ha sido, permítaseme la expresión moderna Descodificada por los apóstoles porque también los apóstoles comenzaron a revelarnos los alcances del Dios por el pueblo de Israel y más aún los alcances de Dios en Jesucristo en favor del mundo. Y esta intención del corazón de Dios es ahora lo que estamos proclamando como iglesia registrado en la Biblia para nuestra edificación. Y una penúltima razón es que en la Biblia se estructura nuestra predicación. Porque la predicación es controlada por ella. Ella inspira nuestro mensaje, como dice la Escritura misma, que hay que procurar con diligencia presentarse al Señor aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien no su imaginación, no sus conocimientos, no sus argumentaciones, sino porque usa bien... La palabra de verdad. Y ya hemos conocido a qué llamaba Jesús palabra de Dios. Y a qué palabra llamaba verdad de Dios para que fueran santificados sus apóstoles. Es esa palabra la que estructura nuestra predicación porque además de inspirar el mensaje, avala el contenido. Como cuando registren Hechos 8 del 30 al 38. Que Pablo, tal cual acostumbraba iba discutiendo, declarando, exponiendo constantemente por medio de las Escrituras las razones de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Es por eso que decimos que creemos... ...en la Biblia como nuestra norma de fe y conducta... ...porque en ella estructuramos nuestra predicación... ...no solamente para inspirarla y para que esté avalada... ...sino porque es la Biblia la que confirma... ...cada promesa que nosotros podemos decir como iglesia... ...y la que puede garantizar cada afirmación... ...porque los hombres podríamos mentir... ...pero el Señor garantiza las promesas... ...que ha ofrecido para todos los que crean en Él... ...y es la Biblia la que puede verificar... La fidelidad de la proclamación de la iglesia Pero la última Razón de verificación personal En que nosotros podríamos Basarnos para decir Por qué Es la norma de nuestra fe y conducta Es porque De acuerdo al testimonio interno De la escritura Es en ella misma Que pasarán sus juicios últimos ¿Por qué? Porque es en ella donde se está revelando El misterio de Dios ¿Por qué? Porque es palabra que ha creado Porque es palabra que ha sostenido al mundo Porque es palabra que ha guiado Porque es palabra que ha redimido cuando se hizo carne en Jesucristo Pero también palabra que juzgará De modo que en virtud de estas razones De que creemos, nos conducimos y esperamos Que por la palabra somos regenerados Que por la palabra somos congregados que por la palabra somos guiados, que por la palabra somos reprendidos, que por la palabra somos estimulados a la fe en nuestras conciencias. Dios permita que como pueblo del Señor, nosotros al ser interrogados de por qué creemos la Biblia como norma y fe de nuestra conducta, podamos sin ninguna percilación saber las razones, porque aquel pueblo de Israel lo tuvo y son nuestros antecedentes históricos porque Jesús lo aceptó plenamente y la usó de manera amplia porque la iglesia a través de los siglos lo ha sostenido y yo diría porque personalmente podemos verificar por lo menos con estas 10 razones antes puestas de que esta palabra del Señor norma nuestra fe y nuestro comportamiento. El anhelo es que nos inspire, no solamente para vivirla, sino para compartirla con el mundo. Porque estas cosas son escritas, decía el apóstol Juan, para que el mundo crea. Dios nos bendiga.